0: Frohes neues Jahr! Dir auch ein frohes neues Jahr. So, jetzt haben wir das Teufelsjahr 2020 endlich rum. Hoffentlich wird
1: 2021 besser. Naja, laut Nostradamus soll es Jahr 2021 auch eine Zombie-Apokalypse. Erdbeben, äh, Sonnenstürme und einen Asteroiden geben.
0: Wow, okay. Da fehlt ja nur noch, dass ein aufgebrachter Mob das Kapitol stürmt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Tech Smoothie, Folge Nummer 28. Auf meinen Ohren, wie auch schon im letzten Jahr aus Aachen, Benedikt Stanicek. Hallöchen.
1: Auch wie im letzten Jahr, schön. Ja, ja. ja hallo. Äh, ja, und äh, mit mir im äh, Gruselkabinett äh, des Nicht-Politik-Talk-Talks, wollte ich sagen. <lacht> TikTok. TikTok-Talks. Oh Gott, das ist ja auch so eine, so eine ja, äh, ja, ja, Sebastian Deutsch, live. Also, Zeit für dich life. heißt das. Ze ja. Aus Essen, ja. glaube ich. Halli, hallo, ja, ja. glaubst du richtig. Ja, wir sind alle wieder an alt erbrachter Stelle. Genau. Ja. Never ich change
0: a winning team.
1: <lacht> Wolltest du Running System sagen?
0: Ja, gut, hm. Running System. Na, ich Obwohl, so Running ist es manchmal auch gar nicht.
1: Doch, bei uns <lacht> läuft alles technisch immer einwandfrei. Ja, okay, hast recht. Ja, ich habe einfach genug Backup-Systeme, äh, dass ich das auffangen kann. Dafür friere ich mir den Arsch ab.
0: Ja, ich habe gerade schon gehört, dass deine Heizung wieder angegangen ist. Es mm. ja. tut mir dic, leid. Dic, also, bling.
1: ja, ja. Ich sitze relativ nah an meiner Heizung. Also, falls man im Hintergrund das immer hört, es würde hier gerade ein Gasbrenner angehen, das liegt da dran, weil dem so ist.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, es geht ein Gasbrenner an. Ja, ja.
1: Oh, ja, gut ins neue Jahr reingerutscht.
0: Ja, ich kann mich... Ähm eigentlich nicht beschweren, also es war, war ganz, ganz beschaulich, muss ich tatsächlich sagen. Es war ein, ein Freund mit äh, seiner Freundin bei mir zu Besuch, ganz Corona-konform, noch ein Haushalt sozusagen dazu ähm, und wir haben einfach was gekocht, was gegessen, bisschen was getrunken, um zwölf angestoßen und dann äh, sind die beiden auch schon relativ zeitig dann wieder verschwunden, weil er nämlich am Neujahrsmorgen Dienst hatte, ah. weil er auch im Krankenhaus arbeitet. Was? Ärzte, die im
1: Krankenhaus arbeiten?
0: Ich ja, also ich was soll es geben? Ja, ne, von daher war das war das ganz unspektakulär, aber auch äh, schön, muss ich sagen. Und wie war
1: es bei dir? Ruhig? Ruhig? Na, tatsächlich eigentlich gar nicht. Ja. Ich war ja jetzt über Weihnachten und Neujahr bei meinen Eltern und habe mich da quasi in äh, man kennt das ja schon mal, also ich, ich kenne Doktoranden, die haben sich äh, auch schon auf Klöstern zum Schreiben eingekerkert. <lacht> ich habe das im Funkloch bei meinen Eltern gemacht. Ja, und das
0: war ja problematisch für unsere letzte Aufnahme. Es
1: <lacht> hat funktioniert.
0: Es hat funktioniert.
1: Ah, ja, es war weniger schlimm, als ich, äh, als ich befürchtet habe. Allerdings, dieser Talkessel hat Silvester äh, den unangenehmen Nebeneffekt, auch wenn, je, auch wenn nur drei Leute drei Böller schießen, dass sich das mhm. anhört, als äh, <lacht> würdest du in dem Böller sitzen. Ähm, ja, aber wir haben tatsächlich auch nicht viel gemacht. Wir haben halt ein bisschen... So, Spieleabend, kniffeln. Ich muss immer, wenn wir da sind, kniffeln. Ich hasse kniffeln. Das ist wie Leute, die Spaß an Roulette haben. <lacht> naja, wenn du gewinnst, macht Roulette Spaß. Ja,
0: okay. <lacht> ja, komm. Dann geht ich habe sogar, sogar einmal gewonnen, aber sonst habe ich verloren. <lacht> ja, ich, ich werde auch nicht vergessen, wie wir in Las Vegas waren. Und ich mir äh, mit 50 Dollar da gespielt habe und ich mir vorgenommen hatte, okay, bei 100 steigst du safe aus. Und dann Das hat der, der Deutsch ja nicht gemacht. Nee, es, es war ja, ich war bei 97 oder so und dachte ich mir so, okay, einmal musst du noch gewinnen und es war ja so schrittchenweise, dass ich immer weiter hochgekommen bin mit meinem mhm. Gewinn. Dann war ich bei 97 dachte ich so, okay, jetzt noch zwei, drei Runden oder so, dann hast du nochmal gewonnen und dann bist du bei 100 und dann kannst du guten Gewissens gehen. Und was ist? Von da an, fünf, sechs Runden konsequent versagt einfach und dann war ich wieder bei 50 Dollar und
1: bin ich plus minus null rausgegangen, weil ich dann sickig war. <lacht> oh, wir schweifen ab. Ja. War sonst noch was? Nee, ich weiß nicht. Also nee, bei ich habe auch nichts mitbekommen. <lacht> Alter, Sollen wir gleich den, den Elefanten ja. im Raum ansprechen? Ja, also <lacht> ich,
0: ich dachte echt, ich, ich sehe und höre nicht richtig, als ich es äh, in, in Nachrichten gesehen habe. Das war wirklich, also ich, ich hatte das, den Beginn sozusagen gar nicht mitbekommen. Dann hatte ich einfach noch mal, ähm, kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, durch die äh, Kanäle gesappt und bin dann... Äh, bei NTV hängen geblieben und da kam es dann gerade mit halt
1: teils Live-Bildern und so weiter und ich, also hallo? Kurzer Recap für alle, die unter einem Stein wohnen. Ähm, aufgebrachte Menschen haben äh, in den USA sich gedacht, sie holen sich ihr in Anführungs-Podcast- Anführungsstriche Kapitol zurück äh, und haben da ziemlich äh, ich finde, randaliert nicht das, gewütet es gab Verletzte, die Tote, Scherben, also, ja. äh, also damit hat es die USA jetzt halt wirklich zu einer Bananenrepublik gemacht. Also ja. diese Shithole-Countries, die der Noch-Präsident überall auf der Welt gesehen hat, dafür muss er gar nicht so in die Ferne schweifen anscheinend. Ähm ja, das, bei mir war das auch eine lustige Geschichte, weil eigentlich habe ich mit einem Kumpel immer noch so ein bisschen rumgeulgt, weil der immer meinte, so oh, die wahrscheinlich kurz vor, bevor der aus dem Amt geht, da geht es noch nochmal richtig rund. Und dann war halt ja, die Bestätigung stand ja dann für den 6. durch den Kongress aus des Wahlergebnisses und dann hat er mir ja. so kurz vorher hier so ein Livestream auf YouTube von CBS. Mhm. Äh, hier, ich habe mir schon Popcorn gemacht mit so einem Zwinker-Smiley. Und ich dachte so, ich war halt noch am Schreiben und dachte, Boah, guckst du mal drauf. Ich drücke drauf und sehe halt diesen Mob vom Kapitol ja. und denke mir nur so, okay, was passiert da gerade? Äh, und ja, dann könnte man das live äh, das Spektakel äh, sich anschauen. Ja, also das ist echt. Die Implikation auf die Demokratie, so generell, wenn ich mir dann angucke. In den nächsten Tagen, wie sich dann die ganzen äh, Regime aus aller Welt, ich habe vor allen Dingen äh, die Bilder aus dem Iran, wo sich der äh, Führer da, der religiös-politische Führer des Irans vor die Kamera mhm. gesetzt hat und ein dezentes Grinsen nicht unterdrücken konnte bei der Erklärung, dass es ja mit der gut altbegachten westlichen Zivilisation anscheinend ja. nicht so weit her sein könnte. <lacht> Ja. ja, also ich, ich muss auch sagen, also
0: mich hat das fast schon ein bisschen hier an, äh, an Hitler erinnert, muss ich sagen. Weißt du, alle vollkommen brainwashed, wenn der sagt, so komm, wir stürmen das Kapitol, rennt die Meute los als... Äh, wenn das vollkommen selbstverständlich na, wäre.
1: Naja gut, wir dürfen uns ja nicht der Illusion hingeben, dass wir seit äh, dem Dritten Reich als Menschheit irgendwas dazu, also dass wir intelligenter geworden sind. Ja, ja nee, nicht. das stimmt schon. Äh, Und was das halt zeigt ist, dass die gleichen äh, Mechanismen immer bei noch Menschen immer noch funktionieren. Und ja. wir müssen uns ja also als, als Deutschland an sich auch nicht, also auch mal an die eigene Nase packen, weil ich erinnere mich auch noch an Bilder aus dem vergangenen Jahr. Äh, wo Leute halt vor, auf ja, den Stufen fünf, 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 des Reichstags standen. Ja. Aber dann ist das halt so, da stehen dann halt die armen drei Polizisten davor und sagen so nö, hier kommt ihr nicht rein und dann sagen alle halt in alter deutscher Manier ja, okay, okay. Dann nicht. <lacht> äh, Aber da muss ich mir das auch sagen, wir witzeln da jetzt so drüber, aber da habe ich mich auch wieder gleich dran äh, an, erinnert gefühlt und dachte mir so ja, so weit war schrägstich sind wir davon auch nicht entfernt.
0: Ja, aber ich gebe dir prinzipiell recht, aber das waren ja auch nochmal ganz andere Maßstäbe. Also, wenn ich die, die Fotos da vom Kapitol gesehen habe da waren ja die kompletten Treppen und das alles davor, als ich weiß jetzt nicht, was die offiziellen Zahlen waren, aber es waren ja mehrere hunderte, wenn nicht tausende und das vom Reichstag, also das macht es nicht weniger schlimm, Richtig. aber das,
1: das waren ja, das war ja eine überschaubare Masse, sag ich, ja, da. das ja, waren ja gut, 100 oder so. Die, die Spinner, die da jetzt in, in den USA gewütet haben, sprechen ja wahrscheinlich auch nicht für die Mehrheit, egal, nee, welchem politischen nicht. Lager sie ansprechen, aber sie denken ja. das. Ähm, und meines Erachtens, also wir sind ja alle unpolitisch hier in diesem Podcast. Oh Gott, Herr Karte, wir müssen jetzt echt die Kurve kriegen. Wir haben es jetzt mal angesprochen, wir finden ja. das alles ganz schlimm. Äh, wir hoffen, dass die Demokratie auch in den USA sich wieder am Riemen reißt äh, und dass wir so weiterkommen. Und wir werden jetzt zu unserem Job übergeben, nämlich... Nur noch,
0: noch eine, eine Sache ganz kurz dazu, Okay, okay. ganz kurz, ähm, weil, weil ich das selber nämlich ähm, auch noch gar nicht so gerafft hatte, weil die wollen jetzt ja versuchen, nochmal dieses Impeachment-Verfahren yeah. anzuleiern und durchzukriegen und ähm, mein erster Gedanke war so, warum zum Henker wollen die jetzt nochmal ein Impeachment-Verfahren machen, weil bis das durch ist, ist er ja eh aus dem
1: Amt raus ja, Ich glaube, das ist eine Prinzipsache. Ja.
0: Nee, weil auch wenn er aus dem Amt raus ist und das Impeachment-Verfahren sozusagen Na, positiv, nachträglich, nachträglich ja. ein positiv Votum kriegt, darf er nie wieder als Präsident kandidieren. Ah, beziehungsweise I generell. Für, this is going. Genau, beziehungsweise prinzipiell für, für keine, ähm, ja, kei, keine. Politischen die, Ämter. Genau, keine politischen Ämter. Ha. Und das wäre halt eigentlich schon nicht unwichtig,
1: muss man sagen. Aus demokratischer Sicht. Ja. Weil egal, was man von dem Mann hält oder nicht, er wird auch noch in Zukunft einen großen Einfluss auf die republikanische Partei Absolut.
0: Haben. Das ist halt auch meine große Befürchtung, dass der in vier Jahren halt wieder da steht. Aber das wir sind kein hinterher genau. Eigentlich wollten wir das nicht sein. Genau. Ähm, wir können ja, ja. andere machen. Kommen wir zu unseren eigentlichen Themen. Was hast du schön mitgebracht? Dann,
1: äh, egal. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Was hat ich Schönes mitgebracht? Äh, als mein Paper, das ist nicht vielmehr ein Paper, sondern ein, äh, ein Artikel aus einem äh, bekannten Motorsportmagazin, <lacht> <lacht> äh, heißt äh, Diesel Power... Okay. Äh, mit, ent mit entsprechender P Betonung äh, Diesel-Power oder so, aber <lacht> ja, egal. Äh, und als schön Causa Obscura habe ich jetzt was ganz Brandaktuelles, äh, das ist jetzt diese Woche äh, veröffentlicht worden, äh, nämlich 3.500 Meter unter dem Meer an Land. Irgendeine Mine
0: oder was? Bitte was? <lacht> okay. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie du
1: 3.000, obwohl ihr... Hä? Keine Ahnung, du wirst erzählen. <lacht>
0: Du okay. hast mich verwirrt,
1: erfolgreich. Schön, das war mein, äh, meine Intention ja. dahinter.
0: Ähm, ich habe eigentlich was dabei als Paper, was, was schon fast eigentlich mehr in deine Richtung geht, ähm, aber gefüllt mit was Medizinischem. Auf jeden Fall habe ich äh, mein, das Thema genannt äh, der origami wahrsager Was habe ich denn mit Wahrsagen zu tun? <lacht> Ganz viel, du wirst es schon noch sehen. Ähm, dann habe ich äh, diesmal zwar keinen Schwurbel für zwischendurch dabei, aber eine äh, kurze, lustige Story aus England. Ähm, die, die fand ich so amüsant, das, das wollte ich dir einfach auch noch erzählt haben. Ähm, und dann habe ich auch keine, keine wirklich, sage ich mal, schöne oder attraktive Causa Obstur fürs Ende gefunden. Ähm, aber noch einen, sage ich mal, Nachtrag, in Anführungszeichen, beziehungsweise einen interessanten Artikel zu einem Thema, was wir schon mal in früheren Folgen hatten und das habe ich dann genannt, Schnipp,
1: Schnapp, ab. Das hört sich irgendwie nach crispr Cas an. Du bist so gut. Oh mein Gott. Das war jetzt auch nicht so. Ja. Okay. Ja. Ah ja, und ich äh, habe diesmal tatsächlich einen humoristischen Ausstieg vorbereitet. Sehr schön. Du hast mich aber auch dran erinnert. Ja. Jetzt hätte ich wahrscheinlich wieder vergessen. Also, danke. Ja. Immer wieder gerne. Demnach fängst ähm, du
0: an. Genau, ich wollte gerade sagen, soll ich dann auch direkt durchstarten? Ähm, direkt. Direkt, ja. Nach wie vielen Minuten? Zehn Minuten. Ähm,
1: ja. <lacht> naja, eigentlich sind wir dann für unser Vorgeplänkel. Ich wollte gerade sagen, normalerweise haben
0: wir ja so 20 Minuten. Ja, aber dieses Ganze. Aber nur, weil wir kein Politik-Podcast sind. Ja, ne? Ja. Gott sei Dank. Ähm, genau, also, was ich Schönes mitgebracht habe: äh, der Origami-Wahrsager. Ähm, dahinter verbirgt sich letztendlich ähm, ein, ja, ein eine KI beziehungsweise ein, ein neuronales Netzwerk oder Software in dem Sinne, ähm, die letztendlich dazu dient, die dreidimensionale Struktur von Proteinen vorherzusagen, weil das war nämlich bisher in der in der Biologie beziehungsweise Biomedizin ähm, ja, im Prinzip in den letzten 50, Sa 50 Jahren ein, ein Ding der Unmöglichkeit, sage ich mal. Weil du konntest zwar ähm, anhand der, der RNA, die du dann extrahieren konntest aus Zellen oder sowas, ähm, vorhersagen, in welcher Reihenfolge Aminosäuren aneinander gehängt werden ähm, bei der Herstellung von eben Proteinen in der Zelle. Aber du konntest nicht sagen, wie sich diese Kette letztendlich im Raum zusammen Fügt. Und das ist ja bei Proteinen ganz essentiell, wie die dreidimensionale Raumstruktur ist, damit die eben eine entsprechende Funktion haben. Weil es ist nicht so, dass du einfach eine unorganisierte, ja, lange Schnur hast als Protein, bestehend aus vielen Aminosäuren, sondern dass du eben ähm, da eine wirkliche Struktur hast. und man Also du hast natürlich Bereiche, wo du einfach wirklich, sag ich mal, eine Art Faden hast
1: und was war das für ein schönes Geräusch? Ich mache ständig schöne Geräusche. <lacht> Wenn ich die vor allen Dingen in mein... Ähm. Jetzt hast du jetzt, dieses Geräusch habe ich aus der Fassung gerade gebracht. Jetzt tut mir äh, leid, unsere Zuschauer haben das halt noch nicht mal gehört, das komische Geräusch, was ich gemacht habe. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, dass du dich mutest einfach. <lacht>
1: ähm
0: <lacht>
1: Seid doch froh.
0: <lacht> Stell dir mal vor, dass da sonst noch alles drauf ist, ja. Ja, gut, das stimmt natürlich auch wieder. Ähm, so, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, also du, du, man, man hat letztendlich bei den Proteinen dann auch einfach zum Teil Areale, wo du wirklich einfach so einen aminosäure Aminosäurefaden in Anführungszeichen hast. Und ähm, dann hast du aber auch Bereiche, wo du die dann, sag ich mal, auch für die Funktionalität des Proteins und für die letztendliche dreidimensionale Struktur verantwortlich sind. Einmal unterscheidet man zwischen der. Ähm, Beta-Faltblattstruktur, was, wie der Name schon sagt, einfach wie so ein Blatt Papier halt regelmäßig in Wellen gefaltet ist. Oder die ähm, Alpha-Helix-Struktur, was letztendlich ähm, im Prinzip ähnlich wie bei unserer DNA dann so eine Spirale ergibt. Und ähm, da ist es jetzt eben so, dass man aufgrund der, der reinen Aminosäurenkette konnte man bisher nicht sagen, wie das Protein sozusagen aussehen wird. Man musste das dann, bisher war das immer so, wenn du wissen wolltest, wie das Protein als dreidimensionales Konstrukt letztendlich aussieht, musstest du ähm, es so machen, dass du letztendlich dieses Protein herstellst in dem Milieu, was du eben vorliegen hast in der Zelle. Und dann wurde das mit sogenannter protein röntgenkristallographie äh, strukturiert, dargestellt und ähm, das funktioniert einfach so, dass du halt, wie der Name schon impliziert, Röntgenstrahlen auf das Protein geballert hast und dann letztendlich geguckt hast, wie das abgelenkt wird und anhand der, ja, des, des Abbildes konntest du dann Rückschlüsse darauf ziehen, wie, ähm, wie dieses Protein letztendlich aussieht und wo es wie gefaltet ist. Das war aber auch immer relativ ungenau, muss man sagen. Ähm, also man, man hatte dann nur ungefähr so ein ungefähre Ahnung, wie das Ganze aussieht. Und aufgrund dessen, also dieses, dieses Problem, bzw. von Interesse wurde das Ganze so vor ungefähr 50 Jahren, dass man gesagt hat, so okay, es wäre eigentlich schon gut <lacht> zu wissen, wie das, ähm, wie das Ganze aussieht, nur anhand der Aminosäure-Reihenfolge, ähm, Aminosäure wie sich das dann in natürlichen Bedingungen falten würde. Und daraufhin wurde dann in ähm, 1994 ähm, CASP gegründet. Ähm, das steht für Critical Assessment of Protein Structure Prediction. Und das ist letztendlich nichts anderes als ein jährlicher Wettbewerb sozusagen, wo Forscher versucht haben, mit verschiedensten Techniken und Möglichkeiten eben dieses Problem zu lösen. Und ähm, das Programm, um das, also, wovon ich jetzt eben erzähle, das ist von der, ähm, von der Firma DeepMind. Ich weiß nicht, ob du davon vielleicht schon mal gehört hast.
1: Nee, bei ich bin die, aber auch sowas ganz schlecht, mir sowas zu merken.
0: Bei DeepMind ist schon vor ähm, mehreren Jahren dadurch bekannt geworden, dass die eben so mit die, ja, wie soll man sagen, Marktführer oder Forschungsführer sind, was eben so ähm, künstliche Intelligenz und neuronale Netzwerke angeht. Und die haben nämlich als erstes einen, ein, ein neuronales Netz oder eine KI geschrieben, die in der Lage war, den damals amtierenden Schachweltmeister in Schach zu schlagen. Ja. Und dann haben sie, also die haben super viele verschiedene Sachen. Also die, die haben so eine, eine Schach-KI. Dann gibt es ja noch dieses, ich glaube, japanische Spiel Go oder so. Das ist ja auch so ein Brettspiel, ja. was super kompliziert ist. Und ähm, da sind die ganz groß auf jeden Fall. Also die haben da KIs geschrieben, die im Prinzip die besten, oder der beste Spieler, sage ich mal in Anführungszeichen, sind, ähm, ja.
1: was dieses Spiel angeht. Aber da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geschrieben, dass es äh, bei vor allen Dingen neuronalen Netzwerken eigentlich eher ein mosaik ist weil du immer quasi hochspezialisierte oder trainierte algorithmen hast die du halt dann immer äh, wieder kombinieren kannst und ich meine nämlich auch genau bei diesen go wettbewerben äh, ist das tatsächlich immer so dass äh, das immer quasi die gleiche also die gleiche der gleiche algorithmus ist der halt unterschiedlich äh, verfeinert worden ist und trainiert worden ist also ist das immer schwer zu sagen so da haben die jetzt weißt du, das ist ja man, wie man der Matrix, dass da Codezeilen rumliegen, also das ist alles eigentlich nicht so, äh, ja. Ja, also wie gesagt, das waren ja auch die, die Anfänge, sage ich mal,
0: von diesem ganzen no neuronalen Netzwerkgedöns. Auf jeden Fall ähm, haben die es jetzt geschafft. Schon 2018 haben die ein Programm da veröffentlicht auf diesem CASP-Event, ähm, das sie AlphaFold genannt haben. <lacht> Ähm, und damals haben die schon den ersten Platz gemacht in diesem Contest, sage ich mal, wo es darum ging, eben möglichst gut diese ähm, Proteinstrukturen vorherzusagen und jetzt 2020 haben sie, war, haben sie die halt noch weiterentwickelt, die, ähm, diese Software AlphaFold und die war in der Lage, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie es in den Jahren davor war, aber für, die, ähm, für diesen Wettbewerb 2020 war es so, dass die ähm, 100... Aminosäureabfolgen angegeben haben und ähm, von verschiedener Größe und Länge und ähm, hatten die eben im Labor synthetisiert, also wussten letztendlich, wie die in 3D aussehen und ähm, diese AlphaFold Software oder KI war in der Lage 70 von diesen 100 Proteinen 100% korrekt
1: vorherzusagen. Mhm. Weißt du, wie falten. die die trainiert haben, die, das neuronale Netzwerk? Mit ja. Einfach schon mit diesen Röntgenbildern, die Sie da hatten, oder?
0: Ja, also auch, sage ich mal. Also die, die hatten, haben insgesamt 100.000 verschiedene Proteine, dem letztendlich. Also
1: 100.000 Samples, okay. Das ist genau. Das recht viel. Und ja, also
0: um mal, um, sage ich mal, so ein bisschen ein Größenverhältnis. Ähm, zu, zu bekommen zu der ganzen Geschichte. Also wie gesagt, ein Protein besteht aus verschiedenen Aminosäuren. Also der kleinste Baustein eines Proteins ist eine Aminosäure. Ähm, es gibt insgesamt 20 sogenannte proteinogene Aminosäuren für den Menschen. Also Aminosäuren, aus denen der Mensch Proteine bauen kann, die als Baustein dafür nutzen kann. Ähm, in einem Protein sind je nach, je nach Größe hundert bis tausende Aminosäuren, bis das letztendlich ein funktionierendes Protein ergibt. Ähm, der Mensch besteht aus ungefähr 20.000 verschiedenen Proteinen und zum aktuellen Zeitpunkt sind, sage ich mal, in der kompletten Flora und Fauna der Welt ungefähr 200 Millionen verschiedene Proteine bekannt.
1: Oh, dann ist auf einmal eine Samplegröße von 100.000 gar nicht mehr so beeindruckend. <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, die haben eben anhand von diesen Samples und ähm, dann eben natürlich auch, also mit, mit jeder Vorhersage und ob die dann eben als richtig quantifiziert wird oder nicht, ähm, qualifiziert, nicht quantifiziert, ähm, lernt das natürlich auch dazu. Das ist ja das Coole an diesem Ding logischerweise. Und ähm, das, das war dann auch ganz interessant, weil die haben dann es nämlich so gemacht, dass die für die, also das Programm arbeitet letztendlich so, dass die immer nicht eine, eine einzelne Aminosäure oder halt die eine Aminosäure mit den beiden Angrenzenden sich anguckt, sondern ähm, im Prinzip die Aminosäureabfolge, die du hast, mit irgendeiner Vorerfahrung vergleicht. Also wenn du zum Beispiel wissen willst, wie an der, an der Stelle, keine Ahnung, 100, sage ich mal, sich äh, die Aminosäure XY verhält, also wie die da an dieser Stelle gefaltet wird, guckt sich das Programm im Prinzip an, okay, was sind zum Beispiel, jetzt sage ich mal, die 20 Aminosäuren davor und was sind die 20 Aminosäuren dahinter und sucht dann seine, ähm, letztendlich Datenbank durch nach möglichst ähnlichen Strukturen und an, sagt dann anhand dessen, wie sich das vermutlich falten wird. Und, ähm, das ist insofern halt super interessant, beziehungsweise ein Meilenstein, weil das eben für so Sachen wie, ähm, auch jetzt äh, Covid-19 bzw. SARS-CoV-2, ähm, du im Prinzip, wenn das noch besser und genauer wird, du innerhalb von Minuten oder Stunden, bis das Ding eben da die Berechnungen fertig hat, du sagen kannst, wie zum Beispiel ein potenzieller Angriffspunkt von einem Virus aussieht für Medikamente. Sodass du halt statt... Erstmal Tage oder Wochen dafür zu brauchen, um das Protein im Labor zu synthetisieren, um zu gucken, wie da Medikamente angreifen könnten. muss musst da im Prinzip, also jetzt banal gesagt, einmal Enter-Taste hacken, wartest ein paar Stunden und hast dann die Struktur von dem Protein auf deinem PC und kannst dann direkt zum Beispiel das durch die Datenbank fließen lassen an Wirkstoffen, die du schon kennst und guckst, kannst eben gucken, welche dort angreifen könnten, um das Ganze zu blockieren.
1: So, auf so eine Aussage habe ich gewartet, so, weil was ist denn dein Gain eigentlich davon? Du bist halt wie es meistens bei Simulationen ist, weil nichts anderes ist das ja eigentlich, im Gegensatz zu einem Test im virtuellen, also im, im realen Leben. Äh, du sparst äh, Zeit und demnach auch Geld. Gut, bei Medikamenten ist halt immer die Zeit wichtiger, aber das Geld wahrscheinlich auch nicht unerheblich. Äh, ja. Na,
0: ja, und ähm, es ist in. Ich, am Anfang hatte ich ja gesagt, dass es eher deine Richtung ist, weil so neuronale Netzwerke und so, da, da geht das geht relativ schnell über mein Verständnis hinaus. Ja, ich, meine. ich meine
1: genau nämlich in die Richtung haben wir uns nämlich auch schon das eine oder andere Mal über neuronale Netzwerke unterhalten. Äh, über halt den Bildbegleich, ich habe eine Datenbank und dann mhm. probiere ich die alle durch und dann kann ich halt über meine Samplemenge dann irgendwie sagen, mit so einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, kann ich daraus aus der Datenmenge dann halt das Ergebnis extrapolieren. Ja.
0: Ähm. Genau, also weil zum Beispiel hier in dem Paper haben die, zum Beispiel drinstehen hier Neural Network Hyperparameters und das sagt mir halt alles nichts. Da steht halt hier zum Beispiel irgendwie Seven groups of 4 blocks with 256 channels cycling through dilatation 1, 2, 4, 8. Da kann ich mir dann halt nichts vorstellen.
1: Ja gut, das ist jetzt ja der Aufbau von, Aufbau von dem neuronalen Netzwerk mit den einzelnen Bricks, da hatten wir nämlich mal drüber... Äh, auch schon mal, nämlich meine, dass es da verschiedene äh, Subsysteme Stimmt, ja, in so einem neuronalen Netzwerk ja. sind, die eigentlich basistechnisch immer die gleiche sind, aber das Clevere ist, was man dann halt neu entwickeln kann, ist, wie man die kombiniert, also wie die dann zusammenarbeiten. Das ist halt die Erklärung, wie die halt verschaltet sind und wie oft die halt quasi Iterationsschleifen da drüber gehen, mhm. äh, weil also ein Computer oder so, ein neu so, so eine Software kann sich ja kein Bild angucken, wie wir das machen, weil das ja, also wie funktionieren ja. optische Eindrücke davon? Das heißt, so ein Bild muss ja dann erstmal aufgeschlüsselt werden in Informationen, die für einen Computer verständlich sind.
0: Genau, und ähm, das fand ich auch ganz interessant. Und das ist war, war oder ist auch wohl ein, ein relativer Geniestreich, sage ich mal, so wie ich es zumindest aus dem Paper herausgelesen habe. Ähm, um das Ganze nämlich einfacher für, für die KI zu machen, zu berechnen, ähm, haben die es so gemacht, dass die Faltung... Letztendlich immer nur halt, wie ich schon erzählt habe, punktuell ähm, berechnet wird für eben, sage ich mal, eine angrenzende Aminosäure, halt in Anbetracht, wie eben, sage ich mal, das davor das und dahinter das Anhängsel ist. Aber die analysieren immer die Faltung nur im Zweidimensionalen. Dadurch, dass die, da du immer sozusagen selektiv eine Faltung. Du knickst immer nur in eine Ebene weg und das macht wohl die Prozessierung und Berechnung von den ganzen Datenmengen wesentlich einfacher, weil die nicht versuchen, im Prinzip ein, ein 3D-Modell Stück für Stück zusammenzusetzen. Ich ziemlich,
1: das, 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 ist, das ist ziemlich clever, weil das braucht dann gleich viel weniger, weil letztendlich skalierst du dann immer mit Rechenleistung. Ja. Also kannst du kannst natürlich auch immer größere Computer, mächtere Computer nehmen, aber clever ist es ja dann, den Workload einfach zu verringern, dann bist du nämlich schneller. Ja. Und effizienter. Und, und wahrscheinlich auch ist es dann, dass es sicherer funktioniert.
0: Ja. Und als, ähm, als sage ich mal hier so als Hinweis für die für die Geschwindigkeit, wie das arbeit, wie schnell es arbeitet, ähm, haben sie angegeben, dass beim, beim Training von der Software ähm, haben 600 Steps, also 600 Faltungsberechnungen haben fünf Tage gebraucht.
1: Wow, ich wollte mich gerade sagen, dann können wir das ja mal mit dem mit der KI oder mit dem neuronalen Netzwerk vergleichen, was da diese Lieder weiter äh, ja. gesungen hat
0: aber, aber ich weiß gut das ist ja das ist das ja, war, das ist was ja, das war.
1: Hm? ja hör noch mal zu, da wo wir äh, quasi wo der, die KI Lieder gebaut hat
0: ja ja nein nein das das weiß ich schon Achso. aber ich weiß
1: nicht mehr wie wie gut die oder wie schnell die war das Minuten Minuten also von ja. daher damit wollte ich anfangen das zu vergleichen wie viele Lieder man damit kann aber wenn der okay das sind ja Größenordnungen die ja noch ziemlich weit also Stell dir mal vor, dann hätten die das in 3D machen müssen. Dann wäre ja, oh Gott, oh, Gott, oh Gott, Weißt du denn auf was, wie viele Prozessoren die das gerechnet haben? Also mit welcher Hardware? Äh. Weil, wenn du das auf deinem Office-Notebook rechnen lässt, dann braucht alles lange. Acht GPUs haben sie. Steht da. Aber Grüns. auch nicht was? Nee. Das ist ja auch ein relativ breites Streufeld. Aber ich nehme mal an, dass die ganz brauchbare.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, die, die werden keine, keine 90er Jahre. Aber das sagt mir zum Beispiel, haben. dass
1: es kein großer Rechencluster war, weil acht GPUs sind, also acht Grafikkarten ja. ist jetzt. Reicht für Bitcoin-Mining nicht? Nee, das, also damit wird man relativ wenig. Da haben wahrscheinlich manche äh, Animations. Teams, mehr Rechenleistung, die irgendwelche Videos, irgendwelche Double-Videos basteln. Ja. Ja.
0: Aber also ich muss sagen, also klar, natürlich, sch schneller wäre natürlich schicker und auch da mhm. das, was du da hattest, war auch schneller mit den Minuten.
1: Aber ja, ich gut, finde 600.000 so 600.
0: 600. Faltungen in fünf Tagen, wenn ich mir das jetzt, also ich meine jetzt für ich die, weiß nicht, für die wie viel Anwendung... Was braucht
1: man denn für so ein Protein? Ja, habe wie gesagt,
0: ge ein Protein kann aus 100 bis ein Mehrere hundert bzw. auch ein paar tausend, aber in der Regel ein paar hundert ah, okay. Aminosäuren bestehen. Von daher ist das gar keine so schlechte Zeit, wenn ich ja. bedenke, was du sonst für Zeit bräuchtest, um erstmal das Protein überhaupt im Labor herzustellen und dann mit dieser Röntgenkristallographie überhaupt irgendwie darzustellen.
1: Gut, dann ist das ja aber realistisch, dass das quasi jeder on-site machen kann. Genau. Gut, an wenn du jetzt an der Universität forschst oder sowas, könntest du immer noch auf den quasi auf den. Rechencluster deiner Universität zu greifen für so einen ja. Blödsinn. Aber das hört sich ja dann schon gar nicht mehr so unwahrscheinlich an, wenn man halt mit ja. dem Hardware-Setup so viele in fünf Tagen hinbekommt, dann ist das halt sowas, wenn, ja. was man dann auch ähm, mal so der, kann. Was ich
0: auch interessant finde, was mir halt nur nichts bringt, sage ich mal, aber der, ähm, der Code von der Software in der Version, mit der die da den ähm, diesen Contest gewonnen mhm. haben, ähm, der ist Open Access tatsächlich.
1: Ist aber ja mal. Open Source, hm? das ist meistens. Open Source, ja. Diese Bau, diese Bricks, diese Bausteine sind meistens Open Source. War bei dem Leader bei dem Leader ding auch. Ah, okay, wusste ich nicht. Es kommt halt darauf an, was du daraus machst, und das fertige Produkt ist meistens dann. Aber die Bausteine, da kommt eigentlich jeder dran. Ah, okay. Um die ja zu verbessern. Ich glaube, das ist auch. Da wird auf das neuronale Netzwerk der vielen Gehirne gesetzt. <lacht> Boom. <lacht> wo du eben erzählt hattest dieses wenn, wenn du versuchst mit den Röntgenstrahlen die die Proteine darzustellen dadurch dass du halt da äh, halt Strahlung drauf schießt und durch quasi die äh, Reflexion oder die Brechung und also mhm. quasi die Reaktion davon zu beobachten auf das quasi auf das Objekt zu schließen was du ursprünglich bestrahlt hast da habe ich mich auch mal äh, eine interessante Idee gehört mit neuronalen Netzwerken tatsächlich wo man tatsächlich Objekte äh, oder eben Bewegung rekonstruieren kann mit Hilfe von Schatten. Also sie haben mit einer Kamera quasi eine Wand mm. auf die mm -hmm. Schattenfeld oder irgendeine Szenerie auf die Schattenfeld gefilmt und dieses neuronale Netzwerk hat aus der Bewegung der Schatten äh, auf die Lichtquelle zurückgerechnet und demnach dann auf das, auf das diese Lichtquelle fällt. Das ist nämlich auch noch relativ so schummerig und pixelig, mm. aber prinzipiell hat das schon funktioniert. Und das hat mich genau nämlich an sowas erinnert. Ist ja.
0: Eigentlich auch, also das ist ja mit, mit dem Schatten, wenn du davon ausgehst, dass du eine Punktlichtquelle hast, wo, wie du das ja gerne auch in der Physik, im Physikunterricht und so machst, ja. ähm, ist das ja auch mehr oder weniger eine Aneinanderreihung von simpler Geometrie.
1: Ja, genau. Ja, das, das ist, ist ja, finde ich, fast noch einfacher als jetzt das mit den Proteinen. Naja, das ist ja eigentlich, das sind, da sind Computer immer ja gut, viele... Äh, ja. einfache Rechenoperationen, nur einfach ja, viele. Aber nee, machen die, mehr machen die ja bei euren Proteinen ja auch nicht. Das ist halt ja, aber bei
0: Proteinen ist ja so, du kannst ja nicht sagen, wenn jetzt zum Beispiel äh, die Aminosäuren Glycin und Cystein aneinander docken, kannst du jetzt nicht sagen, okay, das faltet sich immer, was weiß ich, ja, 90 Grad nach ja rechts an. oder so. Genau, sondern das ist ja auch sehr stark davon beeinflusst, was eben noch weiter davor und was noch weiter danach und jetzt ist.
1: jetzt für mein Lichtmoppet noch ein bisschen Parteizeit. Die konnten das auch mit zwei Lichtquellen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ist auch gut. Ja, aber das, das war mein ähm, Origami-Wahrsager.
1: Ja, cool, aber dann stimmt der, der, der Titel, passt ja dann sehr gut.
0: Ja, ich fand auch, das ist ein schöner
1: Titel. Eddie, wäre ich jetzt nie dafür gekommen, dass du so ein techniklastiges Thema hast? Damit.
0: Cool. Ja, sonst hätte ich nur wieder irgendwas zu, zu Impfstoffen erzählen nee, können. Du auch
1: jetzt hast du wieder es hingekriegt, Corona da reinzubauen. Es <lacht> also.
0: ist halt einfach brandaktuell. Brandaktuell,
1: sagt er da. Ja, ich weiß nicht, wie ich überleiten soll zu diesel ist auch ein brandaktuelles Thema. Aber so möchte ich da eigentlich gar nicht drüber sprechen, äh, weil ich habe mir mal äh, tatsächlich ähm, etwas aus der Vergangenheit ausgesucht. Und zwar, äh, vielleicht wie die ein oder anderen etwas Motorsport begeisterten Leute wissen, äh, findet momentan die Rallye Dakar in Saudi-Arabien statt. Wie das dahin gekommen ist, ist eine etwas längere Geschichte. Äh, aber früher... Waren die, die dann von
0: da nach Dakar? Nein.
1: Also die, äh, also über den afrikanischen Kontinent geht diese Rallye schon seit 2007 nicht mehr. Ja, ja ich weiß. Wie, und dann weil es da Terror ich auch Warnung, mal in
0: Südamerika.
1: Richtig. Es gab dann halt Terrorwarnungen äh, und dann ist mhm. man halt nach Südamerika ausgewichen, nämlich dann von Buenos, äh, so im Buenos Aires und dann da durch die Gegend und durch äh, bis Lima sind die dann auch schon mal Chile, also eben durch Südamerika dadurch eine Zeit lang und dieses Jahr ist quasi das erste Mal, wo man dann jetzt halt in durch Saudi-Arabien da eiert. Ich nehme mal an, dass es da um Money ging. Ja, 100% ähm, Weil ich könnte mir nicht vorstellen, wie man dann auf die Idee kommt, mit diesen Dingern durch die Wüste zu heizen Weil die Autos können eigentlich deutlich mehr Die sind jetzt auch tatsächlich geschwindigkeitslimitiert worden weil sie, weil das Terrain wohl nicht so anspruchsvoll ist, dass du da äh, quasi speed limitiert werden. Also es macht halt auch wieder andere, also Navigation ist da halt schwierig, weil du halt, wo willst du das dran festmachen, ob du richtig nee. bist oder nicht, ne? An der Düne links funktioniert halt nicht. Wobei <lacht> wir jetzt sagen, die fahren halt nicht nur durch die Wüste, sondern auch durch so Wadis, also da ist halt schon ein bisschen Stein oder sowas, aber ja. Egal. Die Formel 1 fährt ja dann auch bald in Saudi-Arabien.
0: Ja. Aber Fußball
1: spielt man da auch.
0: <lacht> ich habe gerade schon überlegt, wenn du so eine reine, wirklich eine reine Wüstenetappe hast, wo du nur durch Sand fährst, dann könntest du ja theoretisch auch so Schaufelräder an die Dinger dran machen. Was meinst du, dass das abgeht?
1: Ja, darfst du aber nicht. Och Mann, oh. Es geht immer wieder ums Deglo. Alles, was Spaß macht, darfst du nicht. Ja, gibt auch ein Karnevalslied. Ja, und zwar, Aber das war ja nicht Dieselpower. jetzt. Genau, das war nicht Dieselpower. power Und äh, ich dachte, es wäre mal ganz cool, wenn ich dann aus der Zeit mal ein Thema ausgabe. Und ich beziehe mich jetzt tatsächlich äh, auf die ähm, Zeit, also auf die Zeit nach diesem, nachdem, dass die Rally Dakar von Afrika nach Südamerika umgezogen ist, also die ersten drei quasi, äh, und da, um das Thema Volkswagen, als die da halt waren. Ähm, und um den, um das Auto, was sie da gebaut haben, nämlich den äh, renn tour Sie haben ihn nämlich genannt, das Auto, was sie da gebaut haben, Race-Tour-Rack. Äh, RT1, ich muss ja sagen, ich finde, optisch RT2 hat das 0,0 mehr mit dem zu tun. Ja, da will ich nämlich jetzt drauf eingehen: RT1, RT2 und RT3. Ähm. Und äh, wie man sowas halt baut und warum der, also, warum der auch vor allen Dingen so erfolgreich war. Und er wurde halt mit einem 5-Zylinder-Dieselmotor angetrieben, dem TDI. Äh, wo man halt auch noch munkelt, dass der noch was mit der Serie zu tun gehabt hätte. Äh, und wer sich jetzt auch noch einiges denken kann, äh, danach war Audi ja dann auch noch in Le Mans tätig. Und das mhm. Auto, was sie da eingesetzt haben, hatte auch einen Dieselmotor. In der das gleichen stimmt, Größenordnung. Ja. Also kann man da schon wahrscheinlich davon ausgehen, dass da einiges an Techniktransfer stattgefunden hat. Wie aber das wie sind muss sie eigentlich? Sinn machen. Ja. Warum auch nicht? Es, ist eigentlich, ja. also, es sind zwar andere Anwendungsfälle, äh, andere Anwendungsfälle, aber da kann man ja auch von ausgehen, weil natürlich hast du einen Vorteil, wenn du Rally fährst, wenn du einen effizienten Antriebsstrang hast, äh, weil du ja weniger Sprit baust, und weniger tanken musst. Und das ist in Le Mans bei einer Alfter-Langstrecke halt genauso. Äh, wobei sie halt de, der Dieselmotor, der bei der Rallye halt noch andere gute Dinge tut, durch halt äh, das hohe äh, Drehmoment äh, bei niedrigen Drehzahlen, die das erzeugt, äh, der Antrieb erzeugt und du hast keine Zündanlage, also weniger Dinge, die kaputt gehen können. Das
0: stimmt. Das ist natürlich echt
1: gut. Wobei der Dieselmotor seine eigenen äh, Problemchen hat, was äh, Durability angeht. Du musst ihn halt aufgrund der höheren Kompressionsdrücke deutlich massiver auslegen, äh, damit da nichts kaputt geht. Ach. Das geht schon. Wobei man muss auch sagen, mittlerweile nähern sich die äh, Kompressionsdrücke von hochverdichteten Einspritzbenzinern den von Dieselmotoren an. <lacht> also gut, alles fürs, alles für die Schadstoffemission. Für die richtigen, also für die richtigen. Ja. Genau. CO2. Ja, Stickoxide fangen wir jetzt nicht an. Ähm, ja, aber dann, wa, wa, was ist passiert? Die, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, ähm, die, der hatte relativ wenig mit so einem Touareg zu tun. Ist ja aber meistens so bei Prototypen, die erbaut weil nichts anderes war dieses Auto, was sie da gebaut haben, weil das eigentlich, also das Grundgerüst dieses Autos ist ein ungefähr 300 Kilo schwerer Stahlgitterrohrrahmen, in dem man halt dann alle Komponenten reingesetzt hat. Und damit hat das Auto halt auch chassitechnisch nichts mehr mit seinem Namensvetter quasi zu tun. Ähm, optisch hat man sich eventuell noch ein bisschen Mühe gegeben, das da so Anleihen einzubauen, sodass das Ding ungefähr damit in Einklang zu bringen kann. Ähm, aber vielleicht haben sie die gleichen Schrauben benutzt oder so. Aber
0: ich wollte gerade sagen, vielleicht hatten die Scheinwerfer dieselbe Form, aber mehr auch nicht.
1: Ja. Nicht, dass sie die gebraucht hätten, weil die fahren nur im hellen. Ja. Ähm, ja, aber was braucht man eigentlich für so, eine, für so, für so ein äh, Rallye-Auto oder eben speziell für so ein Dakar-Rally-Auto? Weil VW war ja vorher auch schon in der äh, Bodenfreiheit WAC äh, tätig, aber das ist halt, die Autos sehen da ja vollkommen anders aus. Du sagst Bodenfreiheit. Das ist gar nicht, das ist, das ist richtig. Die Bodenfreiheit ist tatsächlich auch nicht limitiert. Also du kannst das Ding so hochbocken, wie du möchtest. Was limitiert ist, ist dein Suspension Travel, also quasi dein Federweg. Okay. Ähm, und der ist halt auf, was hatte ich hier, 200, äh, 250 Millimeter äh, Federweg begrenzt. Das ist jetzt eigentlich nicht viel.
0: Ich wollte sagen, 250 mm ist hier ein... Also Jetzt nicht nichts,
1: aber. Jeder hat wenig. wahrscheinlich schon mal hier von so Dune-Buggies das gesehen, wenn die über so Hobel fahren und das quasi das Chassis vollkommen losgelöst scheint mhm. äh, von dem Rest der Karosserie. Und das kannst du halt nur machen, wenn du genug Federweg hast und die Räder einfach so weich einstellen kannst bei sogenannten äh, langen Wellen. Das gibt ja. Also, vielleicht. Also, weil das ist halt eins der wichtigsten Sachen, das Fahrwerk an dem Ding. Wir hatten ja schon den stahl gitterrahmen da setzen wir den tollen audi dieselmotor rein. Ähm, und jetzt müssen wir aber ja noch das Fahrwerk irgendwie dran bauen. Und das soll ja nicht, also wir wollen das ja so weich wie möglich machen, aber so hart wie, wie nötig, damit es nicht zusammenklappt. <lacht> äh, das ist eigentlich quasi das, was wir eigentlich haben wollen. Aber wie machen wir das? Und da haben sie sich gedacht, wir nehmen einfach eine, äh, Doppelquerlenkerachse, also eine Doppelquerlenkerachse, so wie das eigentlich im Motorsport bei allen Fabrikaten, die du da vorspielen kannst, sobald du Motorsport betreibst, baust du Querlenkerachse ein. Warum machst du das? Weil du da die meiste, also mit die meiste Freiheit über die, deine Einstellparameter hast. Weil du willst ja bestimmte, der Achse bestimmte Charakteristiken mitgeben und benutzt du konventionellere äh, Achsmodelle, bist du da oft limitiert, also du musst mehr Kompromisse eingeben und das willst du im Motorsport eigentlich nicht. Ähm, es gibt dann noch Variationen von, von einer, so einer, so einer Doppelquerlenkerachse, nämlich die sogenannte Multilenkerachse. Das ist deutlich komplizierter ausgelegt und bei höherwertigen Sportveranstaltungen benutzt man die auch. Zum Beispiel in der Formel 1 werden die oft benutzt. Das sieht man halt daran, dass bei einem Querlenker würden sich quasi die Außenenden in einem Punkt am Radträger treffen. Und wenn sie das nicht tun, dann spricht man von einer Multilenkerachse. Das ist deutlich schwieriger zu konstruieren, dass es hält. Und gerade bei der Rallye Dakar würdest du jetzt sagen, so, ah, besser, das hält. Weil wenn du dann halt einen Panne hast, weil der deine Achse bricht und du hast dann, selbst wenn du ein Ersatzteil dabei hast und tauschen musst, äh, ist das nicht besonders clever, weil du verlierst halt einfach so viel Zeit, dass du nicht mehr kompetitiv bist. Also, dann nimmt man eine Querlenkerachse, äh, baut die 250 mm Federweg ein, die man da haben darf. Und dann kann man nur noch über die Federgarten und die Dämpfer gehen. Und da, gibt man, da haben sie sich halt für zwei separate Systeme entschieden, was halt clever ist, weil sonst müsstest du immer ja das in einen Dämpfer bauen. Da kannst du zwar auch die sogenannten Zug- und Druckstufen voneinander trennen, aber du bist dann trotzdem limitiert, weil du nicht jede Kombination zusammenbauen kannst, weil es dann zu sogenannter Kavitation innerhalb der Dämpfer kommt und dann gehen die kaputt. Also trennst du die Zug- und die Druckstufe quasi... Und dann kannst du die halt unabhängig voneinander einstellen. Und dann ist noch so, dass du halt für äh, schnelle Einfederraten oder schnelle Dämpfungsraten, äh, wir sagen schnelle Einfederraten, äh, eine andere Einstellung haben willst für, als für langsame. Ich erkläre jetzt auch gleich, warum. Ähm, die schnellen Einfederraten hast du zum Beispiel jetzt ganz, kannst du dir gut vorstellen, wenn du so über Kopfsteinpflaster fährst. Das ist ein gutes Beispiel. Fährst du halt drüber und das rübbelt so ganz, ganz, ganz schnell. Äh, und das sind halt Dinge, die halt dein, äh, dein Chassis eigentlich nicht so weit, also nicht so in, bei einer Rallye nicht so weit äh, außer Form bringen. Weißt du halt das Problem ist, jetzt wenn du zum Beispiel bei so eine Düne fährst, ist das so eine lange Welle. Und die möchtest du eigentlich weg wegschlucken, soweit es geht, damit der Fahrer halt nicht immer so äh, wie in so einem Kettenkarussell, in ersten Kettenkarussell nicht, aber in so einer Achterbahn sitzt und hoch und runter geschleudert ja. wird. Äh, aber du willst halt nicht, dass du halt auf so einem Kissen sitzt und deine Räder nicht mehr merkst. Oder nicht merkst, was dein Chassis tut. Also würdest du jetzt sagen, die äh, schnellen Geschwindigkeiten, da möchte ich die, das möglichst spüren, damit ich merke, was mein Auto auf dem Untergrund tut, ob es untersteuert, ob es übersteuert. Äh, aber die langen Wellen möchte ich möglichst weggefedert haben. Klar oh. soweit?
0: Ja, oh klar Gott, soweit. Ich, hab,
1: ich hoffe, ich habe das wieder nicht zu simpel ausgedrückt, aber doch noch verständlich. Ähm, ja, ist gut. Das Auto hatte, als es dann fertig war, ein Gewicht von rund 1800 Kilo. Relativ massiv.
0: Ja, wenn ich man nicht. sich
1: bedenkt, dass der Stahlgitterrahmen nur 300 Kilo hatte und die Verkleidung ja. ungefähr 50 Kilo gewogen hat, das war nur Carbon, das ist nur so Carbon-Pendel. Bestimmt war der Fahrer fett. Nee, naja, du musst ja, die haben tatsächlich äh, Ersatzräder dabei, Werkzeug dabei. Äh, und sowas. Ja, gut, stimmt. Ja, äh, das Allradsystem ja. ist auch relativ schwer, weil halt massiv, weil das halt nicht kaputt gehen darf. Und dann geht man dann auch so Kompromisse ein, wie dass man das so auslegt, dass du nur zwei verschiedene Arten von Wellen hast. Nämlich zwei Antriebswellen, die quasi deinen Antriebsstrang mit den jeweiligen Achsdifferenzialen verteilen und vier Antriebswellen dann jeweils von den Mitteldifferenzialen von der Achse zu den Rädern verteilt. Und dann kannst du die ja könntest du die austauschen, wenn was kaputt geht. Also so kreuzweise ja. übereinander. Ja, ja. Ähm, und auch bei den Differentialen würdest du dann sagen, ah, da ingeniere ich nicht jetzt das letzte Gramm raus, sondern dann haben sie sich auch gesagt, dann nehme ich hier ein Planetengetriebe in massiv mit massiven äh, Zahnrädern drin, damit mir das bloß nicht um die Ohren fliegt. Also nehme ich mal an, dass da schon relativ viel Metall verbaut worden ist. Äh, wie man das sagt. Und dann tatsächlich haben sie sich ja noch Gedanken um die Aerodynamik gemacht. Wir haben ja auch schon mal, glaube ich, in Richtung Formel 1 ist und so gesprochen. Ist das
0: bei, also bei Rallye-Autos generell hätte ich gesagt noch ja, aber ist das bei so Dakar-Rallye-Autos wirklich noch so relevant? Gut, dass, dass ich, also du, Ich gut, hätte dass gedacht, dadurch dass, die, dadurch, dass die ja in der Regel so eine unruhige Fahrlage sage ich mal haben, hätte ich jetzt gedacht, dass, dass die so unregelmäßig und ungleichmäßig angeströmt werden, dass du da gar keine, sage ich mal, wirklich sinnvolle aerodynamischen Anpassungen vornehmen kannst.
1: Naja, auch das ist was, was man betrachten muss, weil was, also äh, aerodynamische Optimierung bedeutet ja nicht gleich Abtrieb. Weil das wäre nämlich genau meine Frage, was kannst du an einem Rally Dakar Auto aerodynamisch optimieren? Der Abtrieb ist es nicht, das sage ich dir gleich soweit. Nee, nee, klar. Weil Abtrieb Sonst brauchst du auf Sand nicht. Das eben. macht es eher schwieriger, weil dann dein, dein Auto einsinkt. Dann, ein, ja. dann hast du mehr Radwiderstand, also weniger Geschwindigkeit und du buddelst dich halt ein. Und deshalb haben sie sich tatsächlich auch dafür entschieden, null Abtrieb. Aber das musst du auch erstmal ingenieren. Das heißt, dass dein Auto weder Auftrieb noch Abtrieb erzeugt in deinem vorzugsweise Geschwindigkeitsfeld. Weil du kannst ja eine, eine nie Kugel so, nie so Eine Kugel. Das ist ganz schlecht. Aber eine Kugel hat doch weder Auf- noch Abtrieb. Aber
0: die flattert, stimmt?
1: Ja. Wenn die keine Stimme Stimmt, wenn Kar die keine Wirbelstraße. Hat. Ja, richtig. Das nee, ist das okay, alte... doch keine Kugel. F Wer hatte schon... Ne, beim Fußball ist das ein äh, sehr gerne gesehenes Phänomen, das Flattern des Balls. Mhm. Ähm, und den kannst du halt durch Rotation stabilisieren, aber das ist halt Dann auch Dann eine
0: rotierende Tonne. <lacht> eine
1: rotierende Tonne. <lacht> Wie ein Projektil. <lacht> ähm, tatsächlich ist es bei Autos gar nicht so... Also vor allen Dingen bei Straßenautos ist das gar nicht so einfach, ein Auto so auszulegen, dass es keinen Abtrieb hat, beziehungsweise keinen Auftrieb hat. Die meisten Autos, die du auf der Straße hast, die haben tatsächlich ein leichtes Auftriebsverhalten. Das heißt, wenn du schneller fährst, wird dein Auto leichter. Vor allen Dingen auf der Hinterachse. Deshalb ja. haben die meisten etwas schneller fahrenden Autos mindestens hinten so einen ausklappbaren Spoiler in den wenigsten Fällen, also nur von oben angeströmt. Äh, und dann aber halt auf Kosten von sehr viel Luftwiderstand tatsächlich hinten mhm. noch genug Anpressdruck. Zu schaffen, damit das Auto stabil bleibt. Aber da war halt äh, quasi aerodynamisch das Ziel, das Auto bei der Zielgeschwindigkeit, also bei der Geschwindigkeit, die das Auto am meisten fährt, äh, das kannst du ja durch Datensätze kannst ja bestimmen, wo das ist, äh, aerodynamisch neutral auszurichten. Das heißt, weder dass du vorne ein anderes Abtriebsniveau als hinten hast, am besten alles null. So dass du halt dich auf deinem mechanischen Grip verlassen kannst, den du durch dein sophisticated Fahrwerk bekommen hast, ich halt das wieder benutzen schon. kannst. Ja. ja. Äh, aber was fällt dir noch ein, was du aerodynamisch optimieren kannst an einem Rallye Lackar-Auto? Jetzt musst du auch noch denken.
0: Ja, pff. Ich meine, gut, wir haben jetzt ja schon gesagt, Abtrieb Null, also das ist halt einfach, sage ich mal, diesbezüglich unbeeinflusst bleibt, aber
1: Kühlung. Ich, oh, ja, stimmt. Wenn nämlich, Gerade wenn es warm ist. Genau. Wenn dein Motor nämlich überhitzt, dann fährst du ja. nämlich genau 0 kmh. Dann ist dir dein Abtrieb auch egal.
0: <lacht> ja, Stimmt, daran habe ich jetzt gar
1: nicht gedacht. Da ist noch tatsächlich das meiste passiert über die äh, drei Iterationsstufen, dass du halt äh, die Anströmung für Bremsenkühlung, Motorkühlung, Fahrerkühlung ähm, verbesserst dass äh, das effizienter wird halt.
0: Wie, haben die Kle keine Klimaautomatik?
1: <lacht> Verrückt, nicht? Ja. Ähm, und dann gab es noch einen ganz, äh, ganz, großes, ganz großen Punkt, wo sie dann auch in den Iterationsstufen am meisten dran gearbeitet hat, nämlich diese sogenannte Fahrerergonomie. Das heißt, weil letztendlich muss der Mensch, der da drin sitzt, das Auto ja bewegen. Und es lohnt sich nicht, ein schnelles Auto zu bauen, äh, das dann nicht ordentlich gefahren, also nicht fahrbar ist. Mhm. Da gab es auch in der Formel 1 gibt's da sehr gute Beispiele für, ähm, vor allen Dingen in der Ende 90er Jahre, McLaren, die hatten sehr coole Autos, die aber nicht gut bedienbar waren oder wo ja, man das okay. Potenzial aus den Autos nicht immer voll extrahieren konnte. Und da haben sie nämlich dann so lustige Sachen gemacht, dass du nämlich die äh, Sicht verbessert hast. Indem du nämlich diese Kante, wo die Motorhaube in die Windschutzscheibe übergehst, die haben sie beim zweiten Modell nach unten verlegt, damit der Fahrer quasi mehr Sichtfenster mehr sieht, hat. Ja. Bei dem Spaceframe kannst du das natürlich machen, dann. Ja klar. Oder so Sachen wie den Trinkwasserbehälter für die Crew von dem Heck außen in die Fahrerkabine verlegt, damit der besser isoliert ist. Weil die wahrscheinlich gemerkt haben, dass sie sonst heißes Wasser trinken. Oder <lacht> okay. relativ warmes, sippiges irgendwie. Ähm, ja, so Sachen. Und so, hat man ein ganz erfolgreiches Rallye-Dakar-Auto gebaut? Krass.
0: Das
1: fand ich nicht ganz ja, stimmt, wenn, ich, wenn, ich, wenn, Ach, wenn das stimmt, die Dauer, stammt ne? übrigens äh, von Race Car Engineering... Und der Sam Collins hat das geschrieben. Äh, mit dem habe ich mich auch schon ein paar Mal so auf Former Student Events unterhalten. Mhm. Äh, auch ein ziemlich Motorsport begeisterter Journalist, der das schon sehr viele Jahre macht. Der sieht deutlich jünger aus, als er eigentlich ist. <lacht> ähm, ja.
0: Ne, cool. Äh, hatte ich mir auch noch nie so bewusst darüber Gedanken gemacht, dass du bei, bei einem, also gerade bei so einem Dakar-Rallye-Auto ja vollkommen andere Anforderungen an die Aerodynamik stellen musst oder solltest, als jetzt bei einem normalen Rennauto. Ich meine ja auch, sage ich mal, normale Rallye-Autos sind ja auch noch, was die Wünsche, die, was die Aerodynamik angeht, relativ ähnlich mit normalen Straßenrennautos. Da willst du ja auch noch irgendwie Downforce haben, weil da hast du ja auch in der Regel, sage ich mal, zumindest Untergründe, wo du durch Downforce dein, deine mhm. Traktion noch verbessern kannst. Ja Stimmt, bei bei Sand macht das halt echt keinen Sinn.
1: <lacht> ja, haben die sich auch gedacht. Hier, ja. Hätte ich schon interessant gefunden, ob du siehst, wenn du jetzt an Sandrallys tatsächlich denkst, ob es dann tatsächlich Sinn macht, dass du dann Auftrieb erzeugst und quasi wie so ein Katamaran ich auch sagen. bei hohen Geschwindigkeiten so nur noch so ganz bisschen über den Sand schleifst.
0: Ja, genau. Und dann eben auf die Hinterachse so große Schaufelräder dran machst, sodass du im Prinzip nur noch dich durch den Sand durchpaddelt. Wie so ein Motorboot. Also ist wahrscheinlich beknackt, was die Kontrolle angeht. Ist ich auch eine dumme Idee, weil du nicht
1: mehr lenken kannst. Ja, aber lustig, aber schnell wäre es wahrscheinlich. Ja, wenn du nicht die Richtung ändern und bremsen musst, ne? Bremsen könntest du ja
0: irgendwie mit so, mit so einem Pitchflügel oder sowas. Ja,
1: genau. Machen. <lacht> genau wenn du auf die Bremse drückst, geht so eine Klappe und haut dich dann in den Boden. Aber das gibt es ja tatsächlich auch. Die Aero break die haben, ist ja, ja, genau. bei den ganzen Hypercars ist das auch ein sehr bekanntes ja. Phänomen. Einfach. Als Fallschirm sozusagen. Ja. Ja. Interesting. Interesting. Ja, ähm,
0: kommen wir zu meinem kurzen Zwischen. Nicht schwurbel, <lacht>
1: zwischen nichts schwurbel, okay.
0: Genau. Was haben die ähm, Briten nee, verzapft? Also, die Briten haben eigentlich gar nichts verzapft. Die fand es nur so unfassbar lustig. Da ähm, war, hatte ich jetzt nämlich vor ein paar Tagen auf NTV gelesen gehabt. Ähm, da, da hatte nämlich eine, eine äh, Fußgängerin bzw. eine Gassigängerin ähm, im kleinen Dörfchen Winletten, ähm, sind die an einem Acker vorbeispaziert. Und sie dachte, sie hatte eine Leiche gefunden. Nein. Hat genau hat daraufhin dann die Polizei gerufen. Ich glaube, ich habe gerade den
1: Link gesehen zu deiner Geschichte. Ja genau,
0: kannst du auch gerne mal drauf gehen, weil da ist nämlich dann von Twitter auch ein Foto also, von ja. dem vermeintlichen Leichen. Ja, ich wollte sagen, ich glaube, die,
1: die da steht sogar in der in der in dem in dem Link drin.
0: Genau. Und ähm, dann kam natürlich äh, direkt, sage ich mal, die Kavallerie an mit äh, Spurensicherung und äh, Kriminalpolizei und alles, die dann aber relativ schnell festgestellt haben, dass das, was die als Hinweis für eine Leiche gesehen hatte, einfach nur eine Kartoffel war, die im Acker steckte, mit einem kleinen Pilz daneben. Ähm, wenn man sich unter dem Artikel das Bild anguckt, Finde, ich könnte mit viel Fantasie allerdings diese Kartoffel wirklich so ein bisschen aussehen wie so ein Zeh oder so, der aus dem Boden guckt. Oh ja, mein Gott, aber also das wäre mir jetzt also, nicht aufgefallen. Ich glaube, ich wäre einfach draufgetreten und hätte es gar nicht beachtet. Ich hätte mal
1: so gegengetippt.
0: <lacht> Was ist das? Ja, irgendwie sowas, aber also das fand ich auch sehr, sehr lustig oder sehr ja, gut, da oben hart, man dafür... Kann auch, sieht
1: aus wie so ein Nagelbett, aber...
0: Ja, dass man dafür dann ähm, ja, die, die Polizei... Oh, looks
1: like a potato. Ah. Von ja. der offiziellen Polizei übrigens. Also von der Northumbria Police.
0: Ja, aber das fand ich, fand ich genial, wie so einer Kartoffel, die im Acker steckt, <lacht> die Polizei zu rufen.
1: Alleine, dass das dann eine Meldung bei NTV wert ist. Und jetzt auch noch in, ein, in unseren Podcasts geschafft hat. Ja, ne? Schäm dich.
0: Das ist eine, eine berühmte Kartoffel.
1: Ja. Ja. Ich weiß nicht, gesagt, was ich das, dazu sagen soll.
0: <lacht> aber da war jetzt auch, ähm, hier aus, aus Deutschland hatte ich jetzt einen tatsächlich etwas ernsteren ähm, Artikel auch gelesen, wo ich mir aber auch an den Kopf gepackt habe, weil da irgendwie für die Polizei sehr gepennt hat. Da hatte dann nämlich irgendwie ein Geschwisterpaar die Mutter umgebracht.
1: und oh, hatten. Das war in Königswinter, ne?
0: Ja, genau, ich glaube, im Königswinter. Das habe Und hatten auch, die, ich die auch dann in den sagen, Kofferraum um, gepackt.
1: Ja, bei meinen Eltern um der Ecke. Na, also.
0: Hatten die die, äh, Tote, also die Leiche von der Mutter dann äh, in den Kofferraum gepackt. Die Karre dann irgendwo am Straßenrand ge schlecht geparkt, Nummernschilder abgemacht und sich dann anscheinend gedacht, so, ja, jetzt wird uns schon niemand mehr auf die Schliche kommen. Und die Polizei dachte als erstes, das wäre irgendwie Fahrerflucht gewesen oder sowas. Und haben die Karre auf jeden Fall erstmal ähm, erstmal abgeschleppt und halt auf den Hof gestellt. Und erst nach irgendwie einer Woche oder anderthalb haben sie dann mal in den Kofferraum reingeschaut. und gleiche entdeckt. Hat. Wahrscheinlich, denke ich mir nämlich auch. Da äh, denke ich mir so, okay, auch wenn ich vielleicht an Fahrerflucht denke, tut es auch nicht wie mal ganz kurz den Kofferraum aufzumachen.
1: Naja, vielleicht, <lacht> ich würde alleine, wenn dann die Kennzeichen abgeschraubt ist, du musst das Auto ja irgendwem zuordnen. Und bevor ich die Fin checke oder sowas, würde ich ja einfach mal gucken, ob ich im Auto irgendwas von ja. dem Vertreffenden noch finde. Also.
0: Eben. Oh. Ja, finde ich ein, ein ohne Kennzeichen am Straßenrand schlecht geparktes Auto ist generell schon suspekt. Da würde ich eh in den Koffer angucken. Aber das fand ich auch eine, eine geniale Eben, Story. Eben, also ähm, eher
1: nicht. Also wenn man plant, jemanden ja, um umzubringen, ist das kein Weg, die Leiche zu besagen. Genial,
0: dumme Story.
1: Das heißt, ich hätte das Auto ja zumindest irgendwo versenkt in einem Weiher oder so.
0: Ja, also, es gibt, also mir würden viele andere Möglichkeiten finden, die auch nicht so sind, dass ich nicht erwischt würde, aber besser als so.
1: Meine Eltern wohnen in einer Talsperre.
0: Tja. Findest in der Wasseraufbereitung auf einmal so ein C? Ah, ich weiß, wo, die, wo das Wasser abgepumpt ist. <lacht> ja, nee, das, das war schon meine, meine ganz kurze und überschaubare Zwischenstory.
1: Also, Leichenteil Kartoffeln. Und, how to not murder somebody. Genau. Ah, so, okay. Dann bin ich jetzt schon wieder dran.
0: Genau. War nur eine kurze Verschnaufpause. Also,
1: 3500 Meter unter dem Meer, äh, an Land. Aber ich hoffe, jeder hat verstanden, dass ich das auf auf den hier, unter dem Meer, dem, <lacht> Song, aber egal. <lacht> war, war es, wovon war es nochmal von? Ariel? Ariel. Ich glaube, ja. das kommt aus Ariel. Ich hatte das aber noch, das ist, bin ich irgendwie auf die Idee gekommen. Uh. Ähm, aber was eigentlich, wo, das, wo, wo ich mich hier drauf beziehe, ist ähm, tatsächlich ein, 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 eine Forschung, ein Forschungsergebnis der University of California äh, und zwar haben die den tiefsten Punkt der Erde auf Land gefunden. Weil wie das ihr ja sicherlich schon mal gehört hat, äh, ist der tiefste uns bekannteste Punkt auf der Erdoberfläche der Marianngraben im Pazifik. Der ist etwa 11.000 Meter tief äh, und das ist quasi so, ein, gesagt, so eine, eine Schlucht, Schlucht im Meer. Ja. Äh, eigentlich ist das ja quasi eine, ein Riss zwischen zwei tektonischen Platten. Ja. Äh, aber es ist halt 11.000 Meter tief, äh, aber es ist halt irgendwie langweilig, weil da kommt man ja so einfach nicht hin. Äh, und bisher war halt der tiefste Punkt auf Land, also wo du tatsächlich hinlatschen könntest, ähm, am Toten Meer. Äh, irgendwo zwischen Jordanien Ach, und Israel. Und da, was? Ach, echt? Ach, echt, hätte ich
0: jetzt, ja. ja. ich hätte ich jetzt, also...
1: 415 Meter gedacht. unter dem Meeresspiegel ist das. Also liegt ist quasi... Ist ja gar nicht mehr. mal so viel. Naja, es sind 500 Meter quasi. müssen muss uns vorstellen, ein paar Kilometer, sondern unter oh. dem Meer, also wenn da irgendwann das Wasser durch, dann läuft das halt einfach, dann sind das halt 5 Meter Wasser, ne? Das ist halt schon... Ja gut, stimmt auch wieder. Ist schon nicht schlecht. Aber jetzt haben sie halt äh, einen Canyon unter dem Denman Gletscher gefunden. Mhm. Ne, Idee, wo der liegt.
0: Wie heißt der Gletscher?
1: Der äh, Denman Gletscher. Grönland. nee in der Antarktis. Also die Antarktis... Antarktis Wäre mein zweiter
0: Tipp gewesen ja. irgendwie. Ich hatte, hatte als erstes überlegt, vielleicht Island, aber Dan Man
1: klingt halt null isländisch. Ja. Wäre dann irgendwas unaussprechliches gewesen. <lacht> ja, mit s und Üs und äh, keine Ahnung. Mhm. Ja, also der Unterschied ja zwischen unserer, also der Arktis und der Antarktis ist ja, dass die Arktis nur quasi Treibeis ist und mhm. die Antarktis tatsächlich... Äh, sehr viel Gletschereis hat, also quasi mit also das halt Erd, also Land drunter und dann ist da halt Eis drüber. Teilweise auch recht viel, also kilometer dick Eis. Und das ist halt unter diesem Denman Gletscher ist halt auch Land, aber das ist halt so tief darunter, dass das halt dreieinhalb Kilometer unter dem Meeresspiegel liegen würde, wenn das Eis nicht da wäre. Und das haben sie halt da in Nature Geoscience Geo diese Findungen da äh, veröffentlicht. Wobei ich ja dann sagen würde schon mal so, ja, streng genommen kann man da jetzt auch nicht hingehen, weil da ist halt Eis. Und selbst wir wissen halt nicht, wie das aussehe, wenn das Eis halt wegschmelzen würde. Also wenn wir jetzt dann Klimawandel haben. Das wollte
0: oder, ich nämlich gerade Oder die fragen.
1: Antarktis weiter nach Sü nach, Moment, nach Norden driftet. <lacht>
0: Ne, ich, ich wollte nämlich auch gerade fragen, ob denn da sozusagen nur kein Wasser ist, weil das Eis sozusagen den Platz wegnimmt. Ja. Und wenn du sozusagen das Eis einfach, wie sage ich mal, einen Deckel hochheben würdest, ob das dann einfach von den Seiten direkt volllaufen würde mit
1: mehr. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Da habe ich auch keine Antwort drauf gefahren. Aber selbst dann, also wenn das Eis halt schmilzt, wäre wär da halt das geschmolzene Eiswasser in dieser Schlucht drin. Ja, cool, stimmt auch wieder. Ja, das wäre halt die Frage, das kannst du so wahrscheinlich auch nicht beantworten. Äh, wobei könntest du ja schon, wenn du, du müsstest halt den Meeresspiegel einfach so weiter durchziehen. Mhm. Tja, das Interessante eigentlich daran ist halt auch äh, nicht, dass sie es gefunden haben, sondern wie sie es gefunden haben, weil das ja unter sehr viel Eis liegt. Und bisher hat man die Antarktis eigentlich immer so vermessen, dass man da oben mit Mikrowellen draufgebraten hat, von oben auf das Eis, so quasi nach unten mhm. und dann halt sich die Reflexionen davon angeguckt hat und man halt quasi wie mit so einem Radarsystem halt die Abstände zu messen und dann konntest du es halt kartografieren. Ja, ich, ja. Das Problem war zum Beispiel, an genauso Stellen wie dieser, dieser Schlucht, die sie da gefunden haben, dass das halt so steil die Berghänge an beiden Seiten sind, dass es da halt Interferenz gibt und dass du da halt kein klares Signal bekommst. So, deshalb hat man das bis jetzt halt auch nicht gefunden. Ähm, also haben sie sich eines neuen Messverfahrens äh, bedient oder bedienen müssen ja viel mehr, weil sind halt Wir nicht haben weitergekommen. Bohren bis Dreck kommt. Gute Idee. <lacht> Dann bist du aber, dass das, da musst du aber sehr lange für stricken, bis du da eine ordentliche Probengröße Größe hast, weil da muss ja sehr viele ja, Löcher boden, sehr viele tiefe Löcher. Ähm, nein, sie haben es anders gemacht und zwar haben sie sich auf Daten des äh, Satelliten äh, GOCI der ESA verlassen. Äh, und das ist ein Satellit, der halt mittlerweile nicht mehr aktiv ist, aber der war halt in einem sehr erdnahen Orbit, deshalb ist er nicht mehr aktiv, weil er dann irgendwann halt der Erde zu nahe gekommen ist. Ähm, aber dieser Satellit hat halt äh, das, die Schwerkraft äh, der Erde vermessen und das ist sehr detailliert und genau.
0: Und so genau kann man das messen, dass du damit ja. Die Höhe messen kannst? Weißt du,
1: ja, weil die Schwerkraft ist ja quasi ähm, wie, wenn du jetzt vorstellst, der Druck von einer Wassersäule über dir hängt ja damit zusammen, wie viel Wassersäule über dir ist. Yeah. Und so bekommst du halt auch Schwankungen in der, äh, also quasi in der Erdanziehungskraft, je nachdem, wie viel Material zwischen dir quasi und dem Erdkern ist, also dem Mittelpunkt der Erde. Und diese feinen Abweichung von diesen 9,81 Meter pro Sekunde, das ist halt irgendwo eine... Ich
0: wollte gerade sagen, muss doch 0,0000000000001 oder so sein. Sehr,
1: sehr, sehr, sehr klein, ja. Äh, aber das kann, konnte der halt aufzeichnen. Und Ach, krass, mit diesen sein. Daten kannst du dann halt ein Oberflächenprofil der Erde erstellen.
0: Ja, also ich meine in der Theorie das System ist für mich logisch ich hätte nur nicht gedacht dass man das tatsächlich messen kann
1: das ist schon krass fancy ja das wäre was wo ich mich mal tiefer reingraben würde in dieses äh, in so ein Thema wie man das macht einfach weil die Messgeräte müssen ja total sensibel sein ja und dass, also ja.
0: ja auch relativ Punkt genau, sage ich mal.
1: Okay. Das finde ich halt auch so krass. Naja, du gut, du fliegst ja mit dem Satelliten, damit hast du ja quasi... Und da ist das GPS noch bedeutend besser als auf der Erde, weil du halt zwischen den... Du wüsste gerade sowieso nicht, wie man eigentlich Erdanziehungskraft wirklich messen will. Naja, mit, im billigsten Fall mit einer seismischen Masse, ne? Und einer Beschleunigung. Du misst ja dann einfach quasi eine Beschleunigung. Nichts anderes misst du ja. ja mit einem Satelliten. Bitte was?
0: Wie machst du das in einem Satelliten? Hä, hey,
1: der, der fährt auch eine Erdbeschleunigung, deshalb stürzt er irgendwann auch ab.
0: Ja, ja, das ist mir schon klar, aber ich kann mir gerade den, den, den Messaufbau nicht vorstellen.
1: Da müsste ich jetzt auch noch mal genauer äh, quasi recherchieren, wie sie das nee, da nee, also präzise so gemacht, aber letztendlich fall, fällt die ISS ja auch nur nicht quasi runter, weil sie im Kreis um die Erde fliegt. Und dadurch hast du ja quasi einen Kraftvektor, der quasi tangential zur Kreisbahn von der Erde weg zeigt. Ja, Und solange diese Kraft, die quasi die Kraft die, die ISS von der Erde wegzieht, genauso groß ist wie die äh, Erdanziehungskraft, oder die Kraft, die, die dann halt quasi Richtung Erdboden geht, bleibt sie stabil. Bleibt sie stabil. In ja, ja, das ist halt auch nicht ganz der Fall, aber das korrigiert man dann halt immer mal wieder mit Schubmanövern. Hm. Also diese Kapseln, wenn die mal mit Astronauten <lacht> dahinfliegen fliegen, mit den Kapseln. Rammen sie einfach. Das eher nicht, aber die haben ja dann, da kannst du dann nochmal <lacht> quasi. Das macht man dann halt nicht, dass die da irgendwelche Triebwerke zünden, sondern äh, die benutzen dann halt Druckluft. Oder halt irgendwas. Du brauchst ja nur Materie ausstoßen. Naja. Aktio gleich Reaktio. Und dann beschleunigen sie wieder und dadurch wird der Kraftvektor nach außen wieder. Und dann geh, gehst du weiter nach oben. Und dann wird die Erdanziehungskraft wieder gleich und dann kriegst du das wieder so. Also eigentlich verändert die ISS nur stetig ihre Höhe. Immer weiter nach oben ja. und dann fällt sie wieder nach unten ein Stück. Dann schieben sie sie wieder nach oben. Ich nehme mal auch an, dass die, so, dass die da mit dem Satelliten ungefähr genauso vorgegangen sind. Entweder gleicher Orbit und seismische Masse oder du misst halt, wie unterschiedlich quasi deine Sinkgeschwindigkeit wird. Also wie stark der Satellit quasi von der Erde ja, angezogen wird. Verrückt, auf die Idee muss man erstmal kommen. Es sind sehr viele clevere Menschen unterwegs. Ja, das Stimmt schon, trotzdem
0: bin ich, bin ich fasziniert davon. Das darfst du auch, ich auch. Das darf ich auch, oh, das ist aber nett. Ja. Fancy. Ja, ähm, dann würde ich sagen, komme ich auch mal zu meinem letzten Thema für diese Folge. Uh. Ähm, wie gesagt, keine, keine Causa Obscura ausnahmsweise. Ähm, und ich habe das Thema ja genannt Schnipp Schnapp Gendefekt ab und du hast anhand des Titels schon haarscharf kombiniert, <lacht> dass es sich dabei ja eventuell um CRISPR-Cas äh, handeln könnte.
1: Mehr kenne ich aus der Ecke nicht.
0: Guess what? Nicht nur rein theoretisch ist CRISPR-Cas, wow. <lacht> worum es geht. Ähm, und ich hatte ja auch in, in den vorherigen Folgen schon mal das Prinzip, sage ich mal, erklärt und was man sich davon ähm, erhofft, sage ich mal, mit alles zu machen, außer im Labor halt irgendwelche genmanipulierten Mäuse oder sowas herzustellen. Ähm, Wieso? Die ja Mäuse sind doch cool. <lacht> ja, ja, also letztendlich ist das ja ein, eine ein Enzym-Protein-Kombination, was ursprünglich aus Bakterien kommt, was wir uns aber mittlerweile zu nutzen machen, um eben sehr gezielt, um genau zu sein, halt punktgenau, ähm, DNA manipulieren zu können und ähm, jetzt ist es so, dass vor kurzem die erste oder ja, nicht die erste, aber mit einer der ersten ähm, erkr genetischen Erkrankungen mit Hilfe von CRISPR-Cas äh, therapiert wurden hm. und zwar wurden da zehn Patienten mit äh, Sichelzellanämie oder beta thalassämie ähm, geheilt diese beiden Erkrankungen, das sind letztendlich äh, Defekte in der Herstellung vom roten Blutfarbstoff. Jetzt muss man sich erstmal überlegen, okay, oh, defekt von der Herstellung vom roten Blutfarbstoff, ist das Blut dann jetzt auf einmal grün? Nein, <lacht> das äh, ist insofern, sage ich mal, relevant, weil ähm, ein Hämoglobin, also der rote Blutfarbstoff, Blutfarbstoff, Hämoglobin, besteht aus insgesamt vier einzelnen ähm, Proteinketten, die sich dann zu einem großen Protein zusammensetzen, was dann letztendlich funktional ist und insgesamt vier Bindungsstellen, also im Prinzip pro Protein-Untereinheit, eine Bindungsstelle hat für Sauerstoff hm. zum Binden und Transportieren. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm, es da verschiedene Ketten gibt, aus denen so ein großes Hämoglobinmolekül zusammengebaut ist. Da unterscheidet man nämlich Alpha, Beta, Gamma und Delta Ketten. Und ähm, erwachsene Menschen haben, und also je nachdem wieder die Zusammensetzung ist, nennt sich die Hämoglobinform auch unterschiedlich. Erwachsene Menschen haben ähm, nur HBA0 und HBA2 Hämoglobin, was bedeutet, dass die einmal Hämoglobin haben, was aus zwei Alpha und zwei Beta-Ketten besteht, und Hämoglobin, was aus zwei Alpha und zwei Delta-Ketten besteht. Und die Verteilung ist so, dass ungefähr 97,5% HbA0-Hämoglobin ist und die restlichen 2,5% dann eben von den HbA2 ähm, gedeckt werden. Sowohl bei der Sichelzellanämie als auch bei der Beta-Thalassemie also sind es letztendlich zwei unterschiedliche Gendefekte, aber sie sorgen dafür, dass die Beta-Kette die ja wichtig ist für das HBA0, wovon der erwachsene Mensch am meisten besitzt, dass äh, diese Kette defekt ist und dadurch unter anderem nicht mehr genug Sauerstoff binden kann oder generell keinen Sauerstoff binden kann, was dann eben zu verschiedensten Symptomen führen kann. Ähm, und das eben, je nachdem, ob es ähm, ob die Patienten den Gendefekt nur auf ähm, einem Chromosom besitzen oder auf beiden, also ob die Homo- oder Heterozygot sind, ähm, in unterschiedlicher Ausprägung auch. Und ähm, jetzt hat man eben, da man die Gendefekte, die dafür sorgen, äh, schon sehr lange kennt, hat man eben geguckt, dass man das Ganze ähm, ja, mit CRISPR-Cas therapiert. Und ähm, zwar hat man da einen Umweg, sage ich mal, genommen, um das Ganze zu therapieren. Man hat den Patienten, die von der Erkrankung betroffen sind, hat man ähm, hämatopoetische Stammzellen entnommen, also letztendlich Vorläuferzellen aus dem Knochenmark, die dafür zuständig sind, letztendlich Blutzellen zu bilden und hat dann im Prinzip wie bei einer ähm, Therapie von, von Blutkrebs, also von Leukämie, hat man mit Chemotherapeutika das komplette restliche im Körper befindliche Knochenmark komplett platt gemacht. Hm. Und ähm, die Stammzellen, die man vorher gewonnen hat, hat man dann eben ähm, im Labor mit CRISPR-Cas ähm, manipuliert und dann wieder ins Knochenmark eingesetzt und dass die dann eben die neue Stammzellpopulation bilden und das Knochenmark neu besiedeln. Und ähm, einen Umweg hat man insofern gemacht, als dass man nicht den eigentlichen Gendefekt, der zu der Erkrankung führt, ähm, repariert hat, sondern man hat ein anderes Gen ähm, adressiert, nämlich das Gen, was ähm, die Gamma-Kette herstellt von Hämoglobin. Ich habe ja erzählt, es gibt Alpha, Beta, Gamma, Delta-Ketten, aber der erwachsene Mensch hat eigentlich nur Alpha, Beta und Delta-Ketten, weil ähm, das HbF-Hämoglobin besteht nämlich aus zwei Alpha und zwei Gamma-Ketten. Und HbF heißt es, weil das nämlich das fetale Hämoglobin ist. Also, es haben nur Föten beziehungsweise neugeborenen und das Gen wird dann nach der Geburt im Prinzip deaktiviert und ähm, erwachsene Menschen haben 0% HBF letztendlich. Und deswegen haben sie, haben sie letztendlich nicht den eigentlichen Schaden repariert, sondern einfach nur dieses Gen wieder reaktiviert, sodass die dann eben ähm, versorgt werden mit dem, dem Hbf. Fetalen. Genau.
1: Das ist ja clever.
0: Genau, um das Ganze eben auszugleichen, weil man nämlich wusste, dass Patienten, die diese Genmutation haben, die eben für die ähm, Sichelzellanämie bzw. beta führen, wenn die noch zusätzlich einen Gendefekt haben, wodurch dann ähm, die Deaktivierung der Produktion von dem HBF ausfällt, also die im Prinzip in Anführungszeichen als Pathologie haben, dass sie auch im Erwachsenenalter noch das HBF produzieren, wusste man nämlich, dass die im Prinzip vollkommen asymptomatisch
1: sind. Ja, weil, die, weil dann die äh, Sauerstoffversorgung im Blut über diese genau. Kleinkind-Farbstoffe... Genau.
0: Und ähm, deswegen hat man sich das zunutze gemacht, weil das einfacher zu ähm, adressieren und zu manipulieren war, als die, das kaputte Gen, sage ich mal, auszutauschen. Hm. Und ähm, ja, das war, wie gesagt, bei zehn Patienten erfolgreich. Und die waren jetzt auch nach, mit ein, nach einer... Äh, Follow-up-Periode von einem Jahr vollkommen symptomfrei und hatten hohe bzw. normale Hämoglobinwerte zwischen 12 bis 15 Gramm pro Deziliter. Das ist genau der, der normale Normbereich. Und normalerweise haben die eben ähm, sehr niedrige Werte. Weil auch das äh, kaputte Beta-Hämoglobin wird vom Körper halt als fremd
1: erkannt und dann abgebaut. Ah, okay. Das, ja. das hört das sich für das mich immer so ein bisschen an. Äh, Gerade das immer mit dem äh, Knochenmark. So, das ist immer so für mich wie äh, Computer rebooten. Und dann spielt man ja ne <lacht> neue Firmware auf, also quasi die Stammzellen umkodieren wieder rein und Na. dann macht man einen Reboot und dann fährt das System quasi äh, repariert wieder hoch.
0: <lacht> Im Prinzip ist es auch genau das, muss man sagen. Du machst mit dem Chemotherapeutikum, ist im Prinzip so, wie wenn du Magneten auf eine alte Festplatte schmeißt. Mhm. Und dann äh, wird das Ganze neu bespielt. Ja, so funktioniert das im
1: Idealfall. Im Idealfall, ja. Aber da sieht man dann wieder, das sind so menschliche Denkmuster irgendwie, weil anscheinend genauso wie wir das eine Problem lösen, die gleiche Denkweise, wenden wir dann auch halt auf andere Probleme an.
0: Ja, jetzt hast du natürlich dabei auch nochmal den Vorteil, bei, bei einer ähm, Knochenmarkstransplantation in, bei äh, Blutkrebs, hast ja immer fremdes ähm, fremde Stammzellen, die du bekommst, die, du werden zwar dann, auch, ja. die werden zwar auch gematcht, dass du eben möglichst keine Abstoßungsreaktion hast, aber ähm, auch bei einem 100% gematchten hast du halt immer ein geringes das Sind Restensiko, halt nicht deine. Ich, ja. genau, es sind halt nicht deine und da kannst du halt einfach das eigene Knochenmerk rausnehmen, löschst dann einmal alle Defekten und baust dann wieder die eigenen Reparierten ein. Das ist natürlich dann eine das ziemlich sichere Sache. Ja, das ist schon ziemlich,
1: ziemlich genial. <lacht> <lacht> ziemlich klare Menschen. Wir berichten immer von so vielen cleveren Menschen. Das ist ja... ja. Das denkt auch. man gar nicht, wenn man so durch die Stadt geht. Ne? Ja, das, ist immer, das ist immer hier absolutes das Gegenteil. Das, 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 das hilft mir dann auch. Dann denke ich mir immer nur so, die Welt ist nicht vollkommen aus dem Fugen geraten. <lacht> ja. Das, das beruhigt einen dann immer doch noch. Es so. gibt nicht nur dumme so Menschen. So. Immer nämlich an dumme. Mittlerweile ist das mit mir auch immer so an so Impfleute gekoppelt, die da Angst haben, dass sie. Ja. Egal. Freuen wir uns darüber, dass Leute Krankheiten wirklich heilen können. Aber wahrscheinlich genau. hätten sie da auch wieder Angst vor, dann. Weil da wird ja in ihrem Erbgut rumgefuscht. Und Leute, die davor Angst haben, sind ja genetisch so überlegen, dass da bloß nichts verbessert werden <lacht> dran sollte. Die Leute sollten sich freuen, wenn ihnen an, an ihren Genen rumgeschnipselt wird. Tja, Schlimmer machen so kann man es ja wäre. nicht. <lacht> Das Wort zum Sonntag.
0: Das echt, ich wollte gerade sagen, das war zum Sonntag. Unsere Zuhörer sind jetzt auch froh, dass sie uns nicht mehr
1: hören müssen. Wenn sie uns bis jetzt noch gehört haben. Wenn Vielleicht sind die ersten, noch ersten fünf Minuten Politikgelaber direkt wieder ausgestiegen.
0: Das ist auch nicht aus. Aber es gibt ja auch
1: eine skip version Wir haben ja äh, Kapitelmarken. Eben. Da kann man den politik kann man zwar bei Spotify
0: oder so nicht nutzen,
1: aber ja, Spotify sind ja. sie da. Oh, da krieg ich sowieso. Naja.
0: <lacht> Na. Gut. Ähm. Dann sind wir ja auch im Prinzip am Ende mit unserem Latein.
1: Und was hast du heute Schönes gelernt? Ich wollte gerade sagen, wir sind auch absolut mal jetzt wieder in unserer neuen angepeilten Zeitspanne. Ich wollte gerade sagen, wir, wir haben auch nur vier Folgen gebraucht, bis wir auf unsere Ziellänge gekommen oh, sind. Gott, ja, was habe ich heute gelernt? Ich habe gelernt, äh, Moment, das am Anfang nicht, dass auch Medizin ja irgendwas mit neuronalen Netzwerken treiben und Proteine falten anstatt Papier. Mhm. Ja auch. Ähm, dass man nicht bei jeder Kap Kartoffel gleich an Leichenteile denken soll. Wobei sich das mir das immer noch nicht ganz erschließt. Ja. Ja, also,
0: ja. Ich fand auch, also, dass man da wirklich sehr viel Fantasie brauchte, um. Also, ich muss sagen, ich hätte, wie gesagt, diese Kartoffel auf dem Foto generell einfach übersehen. Ich, das, ich, also, auch ich auch hätte einfach gar gesehen. nichts ja, da gesehen, aber nicht.
1: gut. Ja. ja. Und äh, das ähm, ihr Mediziner anscheinend sehr viel mit Computern zu tun habt, weil ihr neuronale Netzwerke macht und Menschen rebootet. Ja
0: gut, also ich meine, das neuronale Netzwerk wurde jetzt ja nicht von Medizinern gemacht. Wir haben es nur
1: zweckentfremdet. Ja, aber das mal. ist ja, das, so soll man ja auch neuronale Netzwerke benutzen. Das ist deren ja. große Stärke. Ja, aber das mit dem Rebooten des Körpers, damit der, das Hämoglobin wieder funktioniert, das fand ich schon.
0: Na, das fand ich auch ziemlich, ziemlich genial. Neues. Nice. <lacht> nice. Ja. Und du? Ähm, ja, was habe ich gelernt? Nee. Ähm, ich habe gelernt, dass man bei einem dakar Rally auto weder möchte, dass es in den Erdboden gerammt wird, noch dass es fliegt von der Aerodynamik her. <lacht> okay. Dass die Teile erstaunlich schwer sind, muss ich sagen. Also Das, hat mich auch noch mal, das sind äh, auch
1: große bereinigt. Autos, ne?
0: Ja, es sind große Autos und wie gesagt, du hast ja auch gesagt, mit dem ganzen Werkzeug und Ersatzteilen das und so, daran hatte ich nicht gedacht, dass es das natürlich, natürlich logischerweise auch zum Gewicht dazu zählt. Und ich habe gelernt, dass man mit einem, mit einem abstürzenden Satelliten erstaunlich genau
1: die Erdoberfläche vermessen kann. Schön, dass du das so gut zusammengehörst mit einem abstürzenden Satelliten. <lacht> Naja, abstürzen hat ja irgendwas von immer von unkontrolliert. Ist es doch. Na, ist ja schon äh, as intended. Ja. ja, stimmt. Das stimmt.
0: Ja, schön. Ja. Dann kommen wir zu deinem wohl vorbereiteten, Na, humoristischen Gott, Rauskehrer. Das, ich
1: hier so äh. das ist der Follower-Kreppierer. Ja. Also gut, der Rauskehrer. Smartphone. Hi, ich bin ein Wunderwerk der modernen Technik und es gibt fast nichts, was ich nicht kann. Lass uns Freunde sein. Drucker. yo, du hast das Papier leicht schief okay. eingelegt. Schau mal, wie schön ich das jetzt zerreißen kann. Und jetzt verzieh dich.
0: <lacht> ja, das ist aber... Ich, ich habe wirklich so oft dieses Gefühl, dass ich mir denke so, okay, die Technik eines Druckers ist wirklich eigentlich... Banal. Ich meine, gut, es gibt natürlich auch aufwendige Drucker, aber ein, ein stinknormaler Tintenpisser oder sowas, den man einfach bei sich auf den Schreibtisch stellt, äh, das ist ja wirklich keine Raketenwissenschaft. Vor allen Dingen seit Jahrzehnten
1: ausingeniert irgendwie.
0: Eben. Ich habe das Gefühl, alles, wirklich alles hat sich weiterentwickelt. Bildschirme werden größer, werden schärfer, PCs werden schneller. <lacht> du hast mittlerweile im Prinzip... Äh, wie gesagt, wenn man sich vorstellt, dass die äh, hier Neil Armstrong und so auf den Mond geflogen sind mit einer Rechenleistung, die schlechter ist von einer, als die von einer heutigen Spiegelreflexkamera.
1: Und mein Drucker kann und ein schwarz-weißes Dokument nicht ohne Gelb <lacht> drucken. Genau. Das ist wirklich, da denke ich mir so, okay, Leute. Ich bin noch der festen Überzeugung, wenn die Maschinen irgendwann mal einen Krieg Versagt. gegen uns führen sollten, die Drucker führen ihn an. Hundertprozentig. Die sind einfach böse. Das
0: ist natürlich eine interessante Theorie. Ne? Entweder sind sie, die anführerweise so böse sind, oder sie sind halt so der behinderte Cousin.
1: <lacht> Stimmt. Ich unterstelle <lacht> ihnen ja nur Absicht. Vielleicht, sind, vielleicht ja. können sie auch nicht anders. Ich ja, Vielleicht ihnen sind dann. sie halt einfach blöd. Ja, aber weißt du, was dagegen spricht? Weißt du, wenn du morgens schnell noch gerade was ausdrucken musst, immer dann funktioniert's nicht. Das ist schon Intention.
0: Ja, das stimmt. Hm. Ja, okay. Halten wir fest. Drucker die bringen Drucker wollen die Volterrschaft. Ja, genau. Die bringen uns alle um. Die Drucker stürmt demnächst das Kapitol. So. Ja, das <lacht> jetzt hast du die Sendung schön eingefasst. Genau, jetzt habe ich einen Rahmen um unsere Sendung gemacht. Und ich würde sagen, ähm, damit hören wir auch auf. Zurück Besser wird nicht mehr. Genau, zurück ins Studio. Bei dir kommt auch schon der Krankenwagen im Hintergrund. Ja. Der holt dich jetzt ab und bringt dich in die Klapse. Nein. Bitte. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns in alter Frische in zwei Wochen wieder. Mach es gut, halt die Ohren steif. Bis denn. Tschüss, ciao.
1: Bye, bye. Ja,
0: tschüss.